0: Você conseguiu chegar aos mil subscritores, não é mesmo? Você conseguiu uma plataforma a que no YouTube, não é mesmo? Você cresceu muito nos últimos dias, não é mesmo? Quem você pensa que engana? A mim não me engana. O meu veredito é... Deus me perdoa. FAKE neri Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Olá, meus amigos, está tudo bem convosco? <risos> eu tinha mesmo de fazer esta imitação do Rodrigo Góis já queria fazer lo há muito tempo desde já peço imensa desculpa por ter feito esta imitação muito fraca e com sotaque de português de Portugal já sabem como é que é, eu não consigo falar brasileiro de nenhuma forma simplesmente não consigo, é-me completamente impossível e se eu tentar imitar provavelmente vai ficar mesmo muito mal e potencialmente ofensivo portanto eu fiz o Rodrigo Góis Tuga, está bem? Desde já espero que tenham apreciado esta tentativa falha de, de imitar uma figura que eu aprecio bastante, está bem? Portanto, nós chegamos aos mil subscritores e vamos falar um bocadinho disso vamos falar um bocadinho da jornada vamos falar particularmente de uma coisa que eu tenho sentido, esse será o ponto central do vídeo, está bem? Antes de continuar com o vídeo propriamente dito, peço-vos como é praxe que subscrevam o canal, metam gosto e comentem, já sabem que não têm de comentar nada relacionado com o conteúdo propriamente dito, podem comentar o que comeram ontem por exemplo, o que é que andam a Ver, que séries aqui há não a consumir, que jogos aqui há não a jogar. Falem de coisas apenas, está bem? Porque um dos grandes indicadores de engagement no YouTube é precisamente os comentários. Os comentários são extremamente essenciais para o YouTube mensurar se um canal está efetivamente a ser consumido ou não. Portanto, comentem, se puderem, falem do que quiserem, que eu tento sempre responder. O número de comentários aumentou exponencialmente, portanto vai ser um bocadinho mais difícil eu conseguir responder a todos, mas eu realmente tenho feito um esforço. A questão é que eles continuam a cair e a cair e a cair, a cair, e a cair, e a cair, e a cair. Ora bem, vamos lá falar um bocadinho. Eu recentemente apareci na live do Ian Neves, e a partir do momento em que apareci na live do Ian Neves, isto na quinta-feira, na Twitch, o meu canal passou automaticamente de 578 subscritores para 600 e tal. No dia seguinte, na sexta-feira, o Ian fez um corte da live dele e publicou no YouTube. Aquele vídeo sobre o Grumpy Stein E a partir daí o meu canal não parou de receber inscritos. Não parou de receber subscritores. Chegou rapidamente aos mil subscritores e neste momento está quase com 1800. Portanto, eu estou a fazer um especial de mil subscritores sabendo que nas próximas horas posso muito bem estar, mesmo muito perto dos mil subscritores. Eu nem sei bem se é bem um especial de mil subscritores. Mas de facto eu fiquei muito contente de ter chegado ao Ian. Eu aprecio imenso o conteúdo do Ian. Gosto muito do conteúdo dele. Gosto muito do conteúdo do Gaio Fato, gosto muito do conteúdo do João Carvalho, do Humberto, da Rita Von Hunty, da Laura Sabino, etc. Vocês já viram que eu tenho reacts deles, inclusivamente também do Jones Manuel, que eu acho que tem uma sabedoria enorme. Para mim, o domínio teórico do Jones Manuel é uma coisa absurda. O Jones é, está num nível próprio, eu acho que o Jones é incrível. O João também, o João também é uma enciclopédia que eu nem sequer tenho como descrever. Eu gosto muito deles. E fico contente por uma figura como a Ian ter de alguma maneira reconhecido o meu trabalho porque a verdade é que se esses produtores de conteúdo não existissem não criassem um ecossistema digital de esquerda radical eu não existiria também. É certo que eu sou o primeiro youtuber de esquerda radical em Portugal, mas se não houvesse aquele ecossistema no Brasil aquele ecossistema que é consumido por muitos portugueses, não haveria forma como eu criar este conteúdo. Portanto eu sou extremamente grato àqueles que caminharam para que eu agora pudesse de alguma maneira estar a correr de facto existe neste momento um ambiente que começa a ser ocupado pela esquerda radical e realmente quantos mais produtores de conteúdo aparecem mais produtores de conteúdo irão aparecer a verdade é essa porque o ambiente está a sair muito reforçado e agora é bastante rentável em termos de números produzir conteúdo de esquerda radical para o YouTube porque já existe um segmento. Vocês sabem que o objetivo do YouTube é ter um mercado consumidor e neste momento já existe um mercado consumidor para o conteúdo de esquerda radical e com isto eu não estou a tentar desvalorizar o conteúdo de esquerda radical, nem a dizer que só serve para consumo mas a verdade é que o YouTube está de alguma maneira a ajudar este tipo de conteúdos porque notou que existe um segmento da população que os aprecia Vocês já sabem como é que o algoritmo desta plataforma funciona então eu só tenho de agradecer por todos aqueles que antecedem o meu trabalho. E eu continuo a ver religiosamente os conteúdos deles, até para tirar ideias. Por exemplo, a análise de notícias que eu atualmente faço no meu canal, a análise de Javardo Intelectual, é muito inspirada nas Comum News do Ian Neves. Por isso eu acho que quanto mais criadores de conteúdo de esquerda radical aparecem, mais reforçado sai este universo de produtores de conteúdo. Acho que é muito importante que apareçam mais, mais e mais não só a falar de temas relacionados com notícias, por exemplo, mas também a falar de cultura pop porque nós vamos criar o nosso pequeno microcosmos, percebem? E Isso é muito, muito importante porque, porque acaba por se criar um ambiente que se reforça a si próprio. Agora, o caminho percorrido até eu decidir começar a falar de política neste canal, que já foi um canal de comédia, é uma história que eu considero muito importante. Até porque eu creio que a minha história pode motivar outros criadores de conteúdo a começar a produzir. Eu comecei a produzir conteúdo para o YouTube, conteúdo de esquerda radical, digo, porque senti que me estava a enclausurar muito na academia. Ou seja, eu tinha produzido a minha dissertação de mestrado sobre o Chega, sobre a extrema-direita em Portugal, e gostava imenso de falar sobre isto. Só que os únicos espaços em que podia falar sobre isto, os únicos espaços em que podia falar sobre política, eram os espaços académicos. Eu sempre senti que a academia se encastelava muito, que a academia tinha dificuldade em dialogar com o público. E muito por causa da academia ter dificuldade em dialogar com o público em Portugal, depois os próprios meios de comunicação, ao invés de chamarem cientistas políticos, chamam comentadores generalistas que não dominam os conceitos de todos, chamam os chamados... Estudólogos. E nós, em Portugal, temos muitos exemplos de todólogos. Por exemplo, o Marcelo Rebelo de Souza, que construiu a sua carreira enquanto todólogo na televisão e agora é presidente da República. A mesma coisa se pode dizer, por exemplo, sobre André Ventura. Ele também foi um comentador jurídico, político, de futebol e, hoje em dia, é uma figura política com extrema relevância. Ao invés de se chamarem especialistas sobre os temas, chamam-se figuras que simulam conhecimento. E isso acontece também no Brasil, com os intelectuais públicos, como o Pondé, o Carnal... A Prioli, Cortella, que não são verdadeiramente intelectuais, são figuras que são chamadas apenas para simular conhecimento, para no fundo ocultarem a sua ignorância com um discurso bonitinho, com um discurso com palavras caras. Eu senti que realmente havia este afastamento do mundo académico em relação ao público e eu queria partilhar o meu conhecimento com o público de uma forma fácil, didática, pedagógica e também aprender com o meu público. Eu, nesse aspecto, sou muito Paulo Freireano na minha interpretação da educação. Eu realmente queria partilhar, compartilhar conhecimento. Eu queria também conhecer as vossas experiências. Então foi por isso que eu criei o meu canal no YouTube. E realmente ganhei coragem para o fazer depois de ver o Ian Neves, depois de ver o Gustavo Gaio Fato, etc. Porque eu sentia muita dificuldade em fazê-lo. Eu tenho uma espécie de síndrome de impostor, e atenção que a síndrome de impostor ainda não está comprovada academicamente, a síndrome de impostor ainda não está comprovada no meio da psicologia, mas eu vou falar apenas da minha experiência, não querendo afirmar que efetivamente existe uma síndrome do impostor. O que eu posso dizer é que eu realmente a sinto, eu sinto-me uma fraude, não importa quanto eu estude, não importa quanto eu leia, eu sinto-me constantemente uma fraude. Então, para eu começar a falar de política foi extremamente difícil no início, porque eu achava que não sabia o suficiente, eu achava que não tinha lido o suficiente, eu achava que me tinha de informar mais. Só que à medida que eu fui produzindo, à medida que eu fui lendo para produzir, à medida que eu fui produzindo os guiões para o Javardo Intelectual, eu percebi que realmente tinha aqui alguma coisa que podia partilhar convosco. E os vossos comentários, ao longo do tempo, foram dando feedbacks muito bons. Eu recebi muito carinho, eu recebo muito carinho da vossa parte e percebi que, embora me achasse extremamente limitado em termos de conhecimento, havia sempre alguma coisa que eu podia, de alguma forma, acrescentar a outra pessoa que não a soubesse. E é por isso que eu sinto que estou a ter algum sucesso no YouTube, é por isso que eu sinto que estou a conseguir chegar a determinadas pessoas no YouTube, porque eu realmente faço um esforço para partilhar alguma coisa e também para aprender com as outras pessoas. A verdade é que nós da Esquerda Radical tendemos sempre a achar que não sabemos o suficiente porque somos honestos intelectualmente falando. Geralmente o conteúdo de esquerda radical pauta-se pela honestidade intelectual. Então nós temos sempre medo de dizer alguma coisa que esteja errada, nós temos medo de ser corrigidos numa alervidade que dizemos, nós tentamos não dizer nenhuma groselha, enfim. Nós entendemos que a liberdade de expressão inclui nós assumirmos total responsabilidade por aquilo que dizemos e por isso pesquisamos tanto, tanto e tanto. Só que às vezes essa necessidade de ser honesto intelectualmente impede alguns novos de conteúdo de publicarem o seu primeiro vídeo. Então eles metem 10 vídeos no privado sem nunca os verdadeiramente publicarem, como já foi o meu caso, e os vídeos estão espetaculares e muito bem pesquisados. Por outro lado, e é isto que eu quero que vocês compreendam, e isto é uma tentativa de vos incentivar também a produzir conteúdo, se estiverem a passar em fazê-lo, a darem esse passo, a direita não tem medo de ser desonesta. A quantidade de conteúdo de direita que eu vejo a ser desonesto na internet é uma coisa absurda. É muito mais fácil eu encontrar um conteúdo desonesto de direita do que um conteúdo honesto com fontes bibliográficas e com referências bem feitas. Eles não têm medo de ser desonestos. E eu não estou a dizer que nós temos de vir para a internet de ser desonestos. Não pode ser essa a nossa estratégia. Temos de manter a honestidade intelectual. Mas sempre que vocês sentirem síndrome de impostor, lembrem-se que existem 10 monarques que não têm medo de dizer merda na internet. Portanto, certamente, o vosso conteúdo será sempre, sempre melhor que o deles. Porquê? Porque vocês, em primeiro lugar, sabem que não sabem tudo isso é muito importante, vocês sabem que não sabem tudo tenho perfeita noção que não sei tudo e é por isso que continuo a ler e é por continuar a ler que os meus conteúdos ficam cada vez mais enriquecidos portanto meus amigos, se vocês sentem essa síndrome do impostor, que lá está eu não sei se existe ou não, mas se vocês sentem que são uma fraude parem de o fazer comecem a publicar porque vocês, se têm esse desconforto com a honestidade intelectual é porque realmente são honestos é porque realmente tentam pautar-se por uma qualidade. Mas foi muito difícil para mim começar a falar de política. E eu sou mestre em ciência política. Mesmo sendo mestre em ciência política, eu tinha muito medo de vir falar groselhas para a internet. Eu tinha mesmo muito medo de estar factualmente incorreto. Mas hoje, vendo o meu canal com quase 1800 subscritores, vendo-vos a comentar, vendo-vos a mandar -me mensagens, vendo-vos a... Produzi capas para o meu canal, eu tive um camarada que produziu uma capa para o meu canal. Se calhar eu até vos mostro a capa, perem aí. Vejam esta capa maravilhosa que o camarada Guilherme Trindade produziu para o meu canal, meus amigos. Olhem que coisa maravilhosa. Eu tive um camarada a produzir desde julho esta capa, eu não sabia, ele entregou-me ontem. Eu chorei, meus amigos, eu chorei. Eu comecei a sentir o vosso carinho e o vosso carinho encorajou-me cada vez mais a querer produzir, a fazer conteúdos de qualidade. Neste momento, o meu conteúdo tem três segmentos. Por um lado, tem os REACTS Javardo intelectuais, que são conteúdos em que eu reajo a conteúdos produzidos por outros produtores de conteúdo. Peço imensa desculpa por estar constantemente a dizer conteúdo. Tenho as análises Javardo intelectuais, que são análises de notícia. Foi nas análises Javardo intelectuais que surgiu o Conceitos da pizza, não é? Em que eu falei do Grumpy Stein e depois o Ian Neves apreciou bastante esse conteúdo e até o partilhou. E depois tenho os Javardo intelectuais, que são video essays que também publicam em plataformas de áudio como o Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Audible, o Amazon Music etc. Todas as vezes que eu vou gravar um vídeo, eu ainda tenho esta síndrome de impostor. Eu ainda tenho este medo de publicar. Eu ainda tenho este medo de gravar. Eu fico sempre com um aperto no peito. Fico sempre com um friozinho no estômago. Para vocês terem uma noção, quando eu ganhei os meus mil subscritores, isto não parava de aumentar em termos de inscritos, eu tive imensa dificuldade a dormir eu de sexta para sábado dormi 4 horas eu não conseguia adormecer eu estava extremamente nervoso porque o meu pensamento era e se eles descobrem que eu não valho nada e se eles descobrem que o meu conteúdo não vale merda nenhuma e se eles descobrem que eu não estou a agregar conhecimento nenhum e se eles descobrem que eu efetivamente não valho absolutamente nada eu vou perder inscritos eu estava assim eu passei muito mal na noite de sexta para sábado com forte ansiedade eu já não senti essa ansiedade desde o tempo da tese de mestrado para vocês terem uma noção porque eu tinha medo que isto tudo fosse um momentâneo e que vocês eventualmente se apercebessem que realmente o meu conteúdo não valia a pena e não merecia a quantidade de subscritores que tem neste momento. É difícil lidar com isto, mas o meu compromisso para convosco é continuar a produzir, é continuar a escrever, é continuar a gravar, é continuar a fazer os meus Reels para o Instagram que eu faço, é continuar a publicar esses Reels no TikTok, que eu sei que vocês apreciam. Eu vou continuar a fazer o que posso da melhor maneira possível, porque eu sei que há gente que gosta, porque eu sei que há gente que aprecia e eu sei que este conteúdo é necessário para começar a construir um processo de radicalização à esquerda na internet portuguesa. É certo que uma grande parte do meu público é brasileira e que o público brasileiro, além de mim, já tem os produtores de conteúdo brasileiros. Mas a verdade é que quanto mais este canal crescer, mas será sugerido pelo algoritmo e eventualmente isto começará a ter um impacto ainda maior em Portugal. E a questão que eu tenho notado é que quanto mais o processo de radicalização avança na internet brasileira, mais avança na internet portuguesa. E eu adoro produzir conteúdo para vocês camaradas brasileiros que em todos os vídeos estão a comentar a dar-me carinho. Vocês são espetaculares. É graças a vocês que eu tenho gravado os vídeos com um sorriso na cara porque sei que vai sempre haver um camarada que vai dizer, adoro o seu conteúdo, gostei muito dessa observação, uh, continua, camarada. Vocês encorajam-me tanto. Às vezes eu sinto que não mereço o carinho que vocês me têm dado. Muitas vezes eu sinto que não sou tão bom como os outros produtores de conteúdo, que já estão aqui há mais tempo, não é? O Fato o Ian, etc. Mas eu vou tentando evoluir, apesar desta falta de confiança que eu acabo por ter, apesar de eu ter esta visão tão autodepreciativa, eu vou continuando. Se não fossem os vossos comentários, eu não conseguiria continuar. Eu sou mesmo muito grato por todo o caminho que tenho percorrido ao vosso lado até agora. Estou mesmo muito contente por poder produzir o que estou a produzir para vocês. Eu não sei bem qual é que é a direção deste vídeo, para vos ser sincero, não treinei nada. Isto é apenas um vídeo especial, ok? Mas é isso. Vamos continuar a lutar, camaradas. Vamos continuar a fazer o que está ao nosso alcance. Porque a internet vai deixar de pertencer à direita. Espero que tenham gostado. Comentem, subscrevam. E até à próxima semana. Associações, sindicatos e partidos. As partidos. Associações, e partidos. Associações, e Associações e partidos. Associações,